Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hjärtligt välkomna till Rockbottom, den enda rockpodd du behöver. Jag heter Anders Tegner och ja, jag sitter här alldeles själv idag för jag brukar ha med mig eh, den mycket vackra Erika. Men eh, hon är ute på någon sån här promotion-turné just nu och eh, vänta nu, det är ju hit hon ska. Ja, det är ju hon som är min gäst idag i podden. Erika, välkommen! Ja, men man säger tack! Stort tack! Vad roligt att du kunde komma hit. Jag är svarar, jag hittade till och med hit. Ja, det är fantastiskt. Varför ska vi prata med dig? Ja, alltså, Erika kan man ju prata med hur mycket som helst förstås. Eh, antalet skrönor och historier som väljer fram under den där oskuldsfulla munnen är ganska många. Ja. Eh, men det är ju så att du, du har en, en, gjort flera skivor, men du gjorde en skiva förra året som politiskt korrekt nog kallades för Def Dam en blond. Mm. Och då tänker jag så här i den här eran av Me Too. Ja. När vi ska vara så väldigt politiskt korrekta och vi vågar knappt flirta med flicka utan att vi ska bli uthängda i media. Då släpper du en platta som verkligen är blond bimbo. Eh, på, 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 på något sätt med, med, med tang in cheek sådär, liksom en glimt i ögat. Eh, hur vågar man göra det? Därför att jag bryr mig inte om sådana saker. Och om jag försöker någonting så försöker jag vara politiskt inkorrekt. Men nu är det musik jag håller på med och inte politik. Och då tycker jag att då, då får det vara så. Ja, det, jag tycker ja. det är befriande och härligt. Jag är väl kanske inte den mest politiskt korrekta människan på jorden heller. Nej, <laughs> kan, det är ju underhållning man håller på med. Men det är bland den här plattan kom ju förra året. Mm. Jag kommer ihåg vi var på releasefest eh, med, med, med dig också. Mm. Eh, och eh, vad, 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 nu ska den släppas på nytt. Nu ska den releasas digitalt igen. Eh, skivan kom ut och sen så, som det så ofta blir med något skivbolag, så... Eh, drog de in den digitalt eh, och tyckte att det kunde de göra men det går ju inte inte om man ska förhandla med mig för jag är inte så behaglig att förhandla med om The jag bitch is back ja framförallt så, så vet jag mina rättigheter efter sådär 600 år i branschen nej men och sen så eh, jämte både gamla management och nuvarande management till och så fick vi tillbaka våra digitala rättigheter så då sa vi att då släpper vi skivan igen digitalt. Så att uh, nu finns den igen på Spotify och iTunes. För det får jättemånga som har hört av sig och sagt varför de plockats ner. Men vi ska prata lite mer om skivan. Men jag tänkte just det här med kontrakt och såna här saker. Mm. Är det så att när man som artist att man faktiskt riskerar att skriva bort sin själ när man skriver ett skivkontrakt? Ja, inte jag då. <laughs> jag har redan från början varit ganska noggrann med att skriva schyssta avtal och inte bara upp med skön utan också med mina medarbetare men absolut, man har ju horror stories som folk som har liksom fått saker som har bara försvunnit eller inte fått betalt eller någonting men jag, jag har haft turen, dels jag håller på länge 
Och sen så har jag haft turen att ha mycket kompisar som är duktiga på det här. Både jurister och management och framförallt en massa rockstjärnor i olika genres. Så jag fick ju lära mig ganska tidigt. Vad ska man, hur ska man tänka? Vad ska man göra? Så jag vet när jag fick mitt första skickkontrakt med Lionheart. Så gick jag dit och sa, jag ska ha publishing själv. För jag visste inte typ vad jag frågade om nästan. Men, men det tog skruv i alla fall. Och publishing, förklarar det Det är heter. alltså förlagsrättigheterna till, mm. till jag som har varit med och skrivit i princip allting jag har gjort. Så vill jag liksom inte ge bort den Så du får alla stimpengar och så vidare. Ja, liksom. precis. Ehm, och de sa, ja, det är inte helt vanligt för debutanter. Nej, men det ska jag ha. För det hade jag då lärt mig att man skulle säga. Ehm, och då fick jag det. Och, och jag tror att om man en gång liksom flyttar fram sina positioner lite så är det svårt att backa tillbaka när man ska förhandla nästa gång. Men om man är en, en ny artist och, och det står någon och, och viftar med det här lockande skivkontraktet mm. som, eh, som är som en eh, omringat av en gloria så här, det här är det jag drömt om i hela ja. Man ska aldrig skriva på det här första kontraktet, eller hur? Det ska alltid förhandlas. Man ska åtminstone alltid låta en annan part läsa igenom det. Men sen är det ju så här också att eh, på stenåldern, när jag debuterade, så tjänade man ju faktiskt ganska mycket pengar på att ja, sälja skivor. Så är det ju inte riktigt nu. Så att det kanske är andra saker man ska se till eh, hur det ser ut. Att man inte säljer bort hela sin själ. Att inte eh, den som har, man skriver skivkontrakt med också kommer att ha procent på konserter och sådär. Eller bestämma vilket management man ska ha. Så kallade 360-avtal. Ja. Där, där skivbolaget är med och, och knaprar på merchandise och på, på konserter och på, på an, alla andra inkomster man Men, har. Det kanske kan vara bra därför att de lägger in en större promotionbudget då. Att de känner att vi kan lägga ut mer för vi har mer att vinna. Å andra sidan händer någonting så sitter man ju ganska oskyddad. Mm. Det är alltid bra att ha någon manager som kan komma in och skrika på skivbolaget och vice versa. Vi återgår till plattan då, Def Dammen Blond, som mm. det, det kryllar av kändisar på. Uh, ja. Det var ju en ganska lång paus mellan dina plattor. Ja, jag köpte mig en bondgård och flyttade ut på landet och födde en massa barn. Och gjorde inte alls någon musik på flera år. Jag gjorde lite sådär sångkollegg och sådana saker, men jag var inte så pepp. Levde du ett sånt där eh, lite grann eh, Hollywood-fruar-liv? Ja, fast barfota. Eh, långt ut i skogen på Ekerö. Ja, <laughs> det gjorde jag. Eh, nej, men sen så, jag fick erbjudanden många gånger av olika producenter och skibolag och förlag och så vidare. Men det var ingenting som jag var så där superpeppad på att göra. Men sen har det en producent som heter Daniel Flores av sig och Jesper Strömdal från Inflames. Och sa, kan inte vi försöka bara dema en låt ihop? Och det var jättekul och det blev bra. Och då kände jag, ja, ah, det här vill jag göra. Så då jobbade jag ihop med Jesper och som då precis hade hoppat av Inflames. Och det tog några år innan vi liksom hittade en liten form hur vi skulle göra. Och sen så fick jag låtar från Candlemas och Mick Mikael från Europe var med och skrev och ja, var med i studion och var folk från Poodles. Det var, ja, jag har säkert glömt hundra människor. Men nej, det kändes roligt. Och sen så hittade jag en producent som jag ville jobba med också. En, jag har varit med och producerat den här skivan också men jag ville ju ha en medproducent och tekniker. Och blev då rekommenderad Alex Anglifrod som jag inte hade jobbat med tidigare. Jag visste att han var en bra live-tekniker bara. Och vi skulle då ha så här uppstyltat managementmöte. Och den veckan så opererade jag min rygg. 
och låg hemma och fick morfin i alla former. Så jag kunde inte liksom gå på möten och sa ni måste komma hem till mig. Det är därför vi fortfarande rullar omkring dig i den här gipsvaggen. Ja, ungefär. Eh, Alex hade i alla fall blivit lite så här, fått en liten heads up. Jag ska inte säga varning, men en liten så här heads up. Att så här, Erika är ganska bestämd, men hon är rättvis. Bara så att du vet det innan du går in på mötet. Så att ja, det är lugnt allting. Och sen så, när Alex kom ut från det där mötet och management ringde upp och frågade hur gick det egentligen? Det gick skitbra, förutom att hon låg ner och dräggdade hela tiden. Men hon gick med på allting. <laughs> Så jag var jättehög. Du var, du, du var dig själv helt enkelt. Ja. <laughs> Nej men så det funkade bra och sen jobbade vi på. Och så blev det det här till slut. Ja, berätta hur låter den här skivan för de som inte har hört den? Är det, är det hårdrock? Ja det är absolut hårdrock. Det är inte så mycket AR-style som det var tidigare. Och det var därför jag till exempel sa nej till att jobba med Frontiers. För de ville ha en rika skiva som den lät 1990. Vilket jag säkert kan tänka mig att göra någon gång, men inte just nu. Jag är inte så, du vet, jag är inte så mycket tillbakablickare. Jag vill titta framåt. Så nu gjorde vi en lite hårdare skiva, med klassisk hårdrock, helt enkelt. Och du har varit med och skrivit låtar själv också? Ja, allting. Vad du skrivit? Allting utom en låt som, som Leif Edling, Kennerman, skrev åt mig. Mm. Men skriver du eh, texterna då, eller är det musik också? Både och, ja. Men spelar du några instrument? Eh, nej, det gör jag egentligen inte. Jag kan liksom plinka lite så här på piano. Fyre Elise. Uh, nej, knappt. Kalle Johansson? Ja, möjligen. Och så typ spelar Batman på en sträng på gitarr. Så att ofta så får jag liksom prinka fram någonting till Alex eller vems, vem det nu är jag skriver med och förklarar till, till deras stora förtjusning. Men nynnar du inte då? Nynnar, jo, men det kan jag göra. Ja, det kan jag göra. Eller leta fram något ljud på datorn och sånt där. Så här vill jag ha det. Ah! Och sen hjälper de dig då att få, ja, ut, få sen, ut det som, som finns inne i dig. Som du inte kan få ut eftersom du inte kan spela. Precis, ja. <laughs> Lite grann så. Ungefär så. Men texterna skriver du själv. Ja. ja. Vad handlar det om? Det är mycket snuskande, det vet du väl. Ja, det är en ja. lysande lyssning. Ja. <laughs> Men varför, äh, återigen, vi rör oss i en värld nu när det är på något sätt är totalt förbjudet att vara lite snuskig. 80-talstexterna med David Coverdale och alltihopa och, och The Cherry Pie. <laughs> så ja. det, det är ju inte riktigt få idag. Nej, men då säger jag så här, reclaim the dirt liksom. Ja, vi måste reclaima snusket. Vi kan ju inte vika oss för att det finns en massa idioter som förgriper sig på folk. Vi, men vi måste väl kunna flörta och ligga lite. Ja, ligga lite är jätteroligt. Vad ja. är det snuskigaste du har skrivit? Jag tror nog, alltså så, jag, jag använder inte så mycket så här fula ord. Jag tycker mer om lite omskrivningar och sådär. Det ska vara lite snyggt. Men Go Down eh, på det här albumet eh, är ju en hyllning till The Great Art of a Blowjob. Oh, Go Down. <laughs> Lite Love in the Elevator med Aerosmith där, Going Down. Ja. <laughs> Annars har vi ju då Whitesnake med Slide It In. Ja. Och, och Kiss Fits Like a Glove och sådana ja. saker. Det är ju snusk alltihopa. Ja, men då måste man väl få se det ur kvinnligt perspektiv ibland också, tycker jag. Och sen mm. har vi The Purple som Uh, tog upp uh, könssjukdomar också i uh, låten The Unwritten Law uh, I took out much more than I put in Ja ah, just det <laughs> Den tycker jag är fantastisk ja. <laughs> Och knocking on your back door inte minst. Framförallt ja. Ja, Här har du Så att, vill man lyssna på lite rock'n'roll snusk då ska man alltså uh, gå in och söka upp Deaf, Dumb and Blond på nätet på något Ja sätt. det tycker jag vilka, vilka plattformar finns den på? Spotify. iTunes och Spotify mm. Man får okay. gärna köpa den också så att man Ja, det finns ju mm. även som CD, rent fysisk CD. Ja. 
Men kan man köpa den även som nedladdning? Ja, det tror jag. Det, det kan man väl göra. Ja. Det borde man ju kunna ja, göra. Ja, det ska man väl göra. Ja. <laughs> det är upp till en själv. Men som sagt, den får en andra chans nu kan vi säga. Ja, men precis. Ja. Du åkte inte ut på turné när den släpptes förra året. Nej. Och det är många som hade velat ja. se om det utan att gå upp på scenen. Och många som har undrat varför jag inte gjorde det. Och anledningen är väl egentligen att vi sitter här nu. Podden har tagit väldigt mycket tid. Jag är ju inte bara programledare tillsammans med dig. Jag är ju även producent för detta. Och sen var det helt enkelt så här att det var inte riktigt ekonomiskt hållbart att göra det. Jag har ju inget dagjobb. Jag har ju inget liksom vanligt 9-5-jobb. Jag jobbar ju bara med mina musik. Du är en glam queen. Ja. Och jag har tre barn att försörja. Eller två åtminstone. Den äldsta har utflyttat hemifrån och klarar sig alldeles utmärkt. Så att jag måste ju tänka lite så där ekonomiskt. Vad, vad, det är ju kul när jag är att turnera så eh, är det inte superbra betalt liksom. Så att jag har gjort lite gästframträdanden och det har varit roligt och det gör jag gärna igen. Och jag har jättemycket förfrågningar om eh, inte bara att liksom köra den här skivan men framförallt det som du folk har frågat om det är att eh, göra hela min första skiva Cold Winter Night som konsert. Och det verkar ju vara någon slags ny trend ja, just att det, man ska men... köra en gammal skiva till fullo. Wasp var här och körde Crimson Idol. Europe ja. körde hela Final Countdown. Ja, och, och jag var såg Electric Boys här för ett tag sedan som körde hela Groves Maximus. Så det verkar vara en trend. Så att, ja, det är kanske något jag hittar på framledes, vem vet. Men du skulle längta ut på vägen och skulle tycka det var kul fortfarande. Ja, men det är ju jättekul att spela live, absolut. Sen känner jag väl att jag är väl inte så här super jättesugen på att träcka runt i någon van och liksom bära mina grejer jag är 50 bast jag är lite lat <laughs> Nej, jag är inte kan lat. man inte tro, du ser minst 10 år äldre ut ja precis, eller hur, i alla fall gör man det efter en turné, nej men så att det beror vi på jag, jag tycker att jag det är jättekul att ut och spela med det här ute och slitandet på vägarna det känner jag mig kanske ganska men klar är, med. ärligt talat, Rika. Inte bara du dina egna saker när du var ja. på den förra gången heller. <laughs> Nej, men det var ju inte så då. Men man hör ju nu hur folk får göra. Du har hört talas om att jag folk får bära. Jag har hört talas om att folk som tidigare hade folk som var saker då får bära sina saker nu. Och herregud, du bryter ju jag naglarna. Nej, det går inte. inte. Du måste ha en massa med humpar som springer ja, och så. Ja, of course. Men då, när du turnerade... Mm. Så var ju du en av de få rocktjejerna i Sverige som, som just har gjort det. Mm. Fått hits och stått där och haft fans. Och mm. Vi är tyvärr inte så begåvade med, med rockiga solartist-tjejer i Sverige. Eller någonstans egentligen. Nej, det är bristvara det. faktiskt tyvärr. Det finns fler nu än vad det fanns när jag debuterade. Det finns, det finns ju väldigt många stora ja. tjejartister. Katy ja. Perry, Lady Gaga, tjejerna är nästan störst. Men mm. det är inte hårdrock eller rock riktigt. Nej, så här. Vi... Utan det är mer pop, poppigt. Ja. Men, men det... även hårdrocksgenren så har det ju kommit många fler tjejer. Det är ju fortfarande extremt mansdominerad genre. Men det är ju mycket, mycket mer tjejer än vad det var när jag debuterade. Ja, då var det ju typ bara Dora Pers. Dora Pers, Lita Ford och jag. Typ. Ja. Ja. Det var inte så många. Nej, det var inte så många. Varför är det så? Ja, eh, varför är det så? Det, som med allting annat, eh, att tjejerna har, har inte liksom riktigt tagit plats och fått plats än. Men alltså, vi ser ju att det förändras ju. Men är det, det, är ju är det här ytterligare en, en, ett tecken på den här patriarkatet och mansdominansen som pratas så mycket om nu? Eller är det tjejer som är skitdåliga på att ta för sig? 
Nej, jag vet inte. Eh, jag, jag tror att tjejer i hårdokbranschen är ganska bra på att ta för sig. Och det är ju alltså, det har ju blivit, det har ju inte bara blivit hundra procent bättre, det har blivit tusen procent bättre fördelning i hur mycket tjejer det finns i rockbranschen nu. Så att jag har gott hopp för att vi får se fler duktiga tjejer. Betyder det någonting för integrationen av kvinnor i rockvärlden att till exempel Alice Cooper har en, en tjej på gitarr? Ja, det är jättebra. Jättebra. Mer sånt. Och det bara är självklart. Att det, det är inte så att och titta, det bara är, råkar vara så att jag vill ha en tjej som är tjej. Precis, ja. ja. Men inte någon tränade schimpans som visar upp utan hon nittar ju jävligt bra i turist. Helt ja, och han hade en innan henne Oriana någonting. Jag träffade inte henne, men Nita är ju i kanon. Ja. Uh, och hon är med på samma villkor som alla andra. Det är liksom, hon är ett, en, ett, ja. en i bandet. Liksom. Och varför ska det inte vara så? Nej, det kan ju absolut liksom. vara så. Ja. För nästan alltid tidigare så var det ju tjejen, då var hon sångerska. Och så mm. var det killar i bandet. Precis. Var det en tjej med, då var hon sångerska. Ja. Det är väldigt sällan vi ser en tjejtrummis eller en tjejbasist ja. eller en tjejkeyboardist. Liksom. Händer ibland. Men, um... Men nu finns det ju band där det liksom kan vara tvärtom fördelat. Att det inte är en tjej som frontar. Om man säger eh, Frantic Amber så är det ju liksom en kille som spelar trummor och resten är ju tjejer. Hur kul, det är ju skitbra, jättebra. Ja. Mix it up. Ja, Lite grann. verkligen. Vad har du för framtidsplaner med din artistkarriär? Mer än att hålla rätt på dig, tänkte Ja, det, det är inte det lättaste kan jag säga. Nej, men eh, vi får väl se vad jag ska göra. Jag, jag har ju lite förfrågningar som sagt. Och eh, dyker det upp något roligt så kommer jag göra något roligt. Blir det mer skivor i framtiden? Eh, jag vet inte. Inte omöjligt. Jag har ett litet erbjudande som jag går och funderar på. Så kanske blir ett lite steg tillbaka mot det jag har. Vi får se. Okay. Men går du nynnar på låtar så här lite hemma när du går där och dricker lite rosévin? Och... Rosévin? Ja. Rött tänkte du. Ja, eller rosévin. Ja, ibland dyker det ju upp saker. Och så är jag ju med och skriver till andra artister fortfarande ibland. Och då får man ju lite idéer till sig själv. Så att, ja, det, jag har lite i pipelinen. Och lite material som vi inte använder den här gången. Och så. Mm. så att, ja... Blir det en skiva till så blir det nog antagligen eh, lite grann tillbaka till AOR-genren. För det vore kul att återbesöka det. AOR är ju jättebra, vi gillar mm. det allihopa. Mm. Vi har ju en, en stående inslag här i vår rockpodd som vi utsätter andra för. Oh. Uh, och nu tänkte jag utsätta dig för den. Och det är ju skämslåten, den här ja. låten som vi gillar i smyg men kanske inte riktigt skryter med när vi sitter och snackar. Att jag, jag, jag älskar... Uh, Torleifs till exempel. Ah. Det, det, det ska man inte säga, fast man går hem och säger att det är ganska okej. Okay, ah. Eller man har minnet till den. Eller någonting ah. sånt. Vad har du för skämslåt? Ja, jag är ju ganska skamlös som du vet. Men eh, lite överraskande kanske eh, så älskar jag Tom Jones 60-tals hits. Nej, men vem gör inte det? Han är ju Hur bra som helst. Jag har varit och sett honom i Las Vegas. Och, ja, men det är så bra. Och just de här gamla låtarna från 60-talet. Så att då får jag säga i sådana fall är min skämslåt It's not unusual. Och vem spelar gitarr på den? Vem spelar gitarr på den? Uh-huh. Ska jag veta det? Ja, det är klart du ska veta vem som spelar gitarr på It's unusual. Nej. Det är It's världen... not unusual. Ja, it's not unusual. Nej. Ja. Vem är det då? Jimmy Page från Led Zeppelin. Skämtar du? <laughs> oh, nu, det blev min skämslåt. Nu får jag gå hem och ta på mig dumstruten. Det är hans första singelinspelning. Men därför jag gillar ja, den. Du ser, jag kände det. Och satt ja. där och liksom. Vänta, jag ska bara gå och ställa mig skämshörnet ett tag. Nej, det får man. Det var expertkunskaper som man ja. inte måste ha. Jo. Men så är det. Jo. Men jag rekommenderar faktiskt många. Lyssna på Tom Jones. Ja. Du har ju 
Daughter of Darkness och Delilah och uh-huh. vet, Help Yourself. Fantastiska låtar. Uh-huh. Så att, jag tycker inte att du ska behöva skämmas alls. Nej, men det gör jag så sällan. Jättebra. Mm. Då säger vi att vi hörs igen om veckan. Ja, då gör vi det. Och bottoms up. Eller som du brukar säga, up your bottom. your passion into a business of Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.